0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! В эфире 459-й выпуск подкаста «Хобби Докс». С вами его постоянные ведущие Домин
1: И Орлиен.
0: Спасибо, Домнин. Итак, от тем экономических и в некотором смысле научных мы переходим к темам чуть более персоналистским и вымышленным.
1: О чем мы, Домин, поговорим сегодня? Сегодня мы поговорим о наиболее замечательных персонажах в... Мрачном мире далекого будущего, в котором есть только война. А -а -а. Вот. Несмотря на то, что там огромное количество этих самых интересных персонажей, и нам пришлось прям выбирать со слезами на глазах. Ну, да. То есть мы, например, хотели бы рассказать вам и про Абадона Разорителя, увы, не на сей раз. И, скажем, про.. Э про того ордского варбоса, по которому известно только его кличка. Зверь. Mm -hmm. Который был одной из крупнейших угроз для Империума. Короче, про многое можно сказать. Вот, потому что э, действительно 41-е тысячелетие оно э, богато на всевозможных интересных личностей. Вот, например, чего стоит один из самых знаменитых, если не самый знаменитый, командир из Вальхальских полков Имперской Гвардии, которого зовут Кубрик Ченков. Кубрик? Да. Кубрик, при этом Ченков. Такой, знаешь, в мохнатой шапке, в шубе накинутой на плечи, в шинели, uh -huh. вот, в керасе поверх нее с болт-пистолетом. Болт-пистолет это его прям э, самое любимое оружие. Говорят, что он из своего болт-пистолета расстрелял никак не меньше своих, чем чужих. Класс. Потому что Кубрик это человек простой. Он считает, что если э, вражеские позиции можно взять, то их можно взять, послав туда э Н солдат. Если их не удалось взять Послав N солдат Значит надо послать 2 N солдат Ну и все, все И возьмем логично. рано или поздно Где-то к уровню 4 N солдат Мы их все-таки возьмем Тут правда надо его В его оправдание сказать Что он каким-то чудом до сих пор жив При том, что он все свои эти самоубийственные атаки Возглавляет сам Ого. Причем возглавляет он их Не столько для того, чтобы лично Побивать врагов а сколько для того, чтобы лично расстреливать тех, кто не хочет э, атаковать с должной яростью. Тем не менее, ему до сих пор не прилетело не то, что там от противника, а от своих еще в спину ни разу не прилетело. Каким-то образом Кубрик Ченков существовать до сих пор, и э, при этом, э, если вот считать чисто математически, получается, что у Кубрика Ченкова уровень потерь... Так сказать, относительно взятых э, целей, как бы даже ниже, чем у среднего гвардейского командира. Как это возможно? А, как это возможно? Я, у меня лично мысль такая, что просто Кубрик Ченков, он э, человек на своем месте. Он командует кем? Вальгальцами. А вальгальцы это народ такой суровый и упрямый, вот и.. Он очень хорошо ложится на культурный код своих соотечественников, поэтому они даже и не возражают, что он ими так командует. Вот. Поэтому получается, что Кубрикченков в это один из лучших командиров империума человечества. Даром, что ничего умного он никогда не делал, а все всегда делал очень тупо. Но, понимаете, это с одной стороны, потому что в Империуме, на самом деле, многие люди, которые делают тупо, они достигают лучших результатов, чем те, которые делают умно. Те, кто делают тупо, они никогда не становятся одержимыми демонами, никогда не вступают в культы слонеж. Вот... Поэтому, смотрите, да. получается, что... В общем, даже неплохо. неплохо, да. Да, ну и, разумеется, Ченков, это такой, такая клюквенная ультра-пародия на все эти сказки про то, как там маршал Жуков гнал людей на мины и так далее. Да, про Ченкова тоже есть такая тема, что когда... Значит, минные поля Преграждали путь Танкам Лемон Русс Он отправил бывает, пехоту, чтобы не расчистили Своими телами В реальной войне, я вас уверяю Так не работает, просто что противотанковые Мины на пехоту не реагируют Это просто да. как бы для Для флера Приписано Вот и все еще один интересный персонаж, это один из поборников Слонеша, Люций Вечный. Э, Люций Вечный, когда еще был добропорядочным лоялистом до Ерисихуруса, э, был большим фанатом дуэлей. И в них он был практически непобедим. Единственный раз, когда его побили на дуэли, это был Гарвел Локин из «Лунных волков», который «Черный Льон» потом стали. И даже это можно, в принципе, считать за только половинку, потому что потом этого Локина в матче реванша Люций все-таки побил.
0: Непобедимый Люций.
1: Да, это вот самое прозвище про то, что он непобедимый вечный поборник, начало к нему прикрепляться именно тогда. Те, кто тогда это придумывал, не знали, чем это все обернется, потому что Люци Вечный стал поистине вечным, а также приобрел себе звучное прозвище «Похититель душ». Дело в том, что Люци еще когда он был лоялистом. Вот, и служил у детей императора, вообще дети Императора такой пакостный легион, удивительное количество уродов оттуда вышло, какой-то. При
0: с... том, что он был один из самых малочисленных. Да!
1: То есть там, видимо, какой-то какой-то прям вот коэффициент уродства зашкаливающий был с самого начала. Так вот, он, этот самый люций, получая шрамы во всяких своих дуэлях. Начал постепенно ими не то что гордиться, а даже приобрел ими э, некую одержимость. Ему даже начало казаться, что вот эти вот шрамы, которые покрывают его тело, они образуют какой-то там уникальный узор, который его делает, э, так сказать, лучше и красивше, чем другие люди. И он даже прибег к self-harm, как бы сейчас сказали, то есть к самоистязанию. Тогда его товарищи лоялисты думали, что Люций просто от избыточного благочестия занимается самобичеванием и самополосованием. Вот. И проглядели то, что Люций одним из первых из своего легиона перешел на сторону с Дело вот в чем. В том, что он в ходе событий на Иштване 3 был убит. А, проблема в том, что его э, ощущения от момента они были прямо такие восторженными, то есть как будто его не убили, а как будто он встретил своего давно потерянного брата. Ну то есть ему так понравилось, что его, что ему конечно, понравилось, под мечник лучше, чем он. И он как бы ему был прям рад больше, чем огорчен своей смертью. Слонеж, конечно, не могла пройти мимо такого интересного экземпляра. И поэтому даровала ему очень специальное благословение. Его враг, <coughs> Цирий, убивший его, через несколько недель обратил внимание, что, во-первых, у его доспехи начинают как-то как-то не так выглядеть, как они должны были. Вот. Кроме того, у него начали пыляться какие-то шрамы, которых он совершенно точно не помнил. Да. Вот. А в итоге он посмотрел в зеркало и обратил внимание, что никакого Цирия больше нет, а есть только Люций, просто переродившийся в его теле. Вот так поворот. А Цирия осталось только одно – Кричащее лицо, отпечатанное на доспехах. И по сей день люций вечный Ми... мечется по галактике. Многие описывали, как он был убийц, но тем не менее люции все еще живее всех живых. Дело все вот в чем. Если вы его убили и почувствовали хоть малейшее удовлетворение от того, что вы убили эту мразь. То все. Люций переродится в вашем теле, а от вас останется кричащее лицо. На его доспехах. Ну и шрамы там тоже останутся. Вани. И вот поэтому пока что Люций Вечный не знает никакого корота. Еще один, с кем тоже практически невозможно совладать, хотя многие серьезные люди пытались, это. Варбос, Орков, Гэскул, Магурук, Трака. Известный своими двумя нападениями на Армагеддон. То есть планету, где с ним бились армагеддонские части Имперской Гвардии. Это народ серьезный. Mm -hmm. И... Да, также он известен
0: <служие> тем, что он имеет абсолютно феерическую миниатюрку. Там такая, знаешь, чудовищных размеров, значит, Она очень крутая, прям без дураков. И что же?
1: Ну так вот, начинал в общем, как простой бой из гофов. Ну то есть, как бы, такие, знаете, самых оркских орков. Гофы это вот просто орки в кубе. Без всяких там культурных отклонений, какие бывают там у и прочих товарищей, как-то раз ему в голову прилетел от в болтерный выстрел, и большая часть его мозга ему вынес. Бывает такое, <свят> да? Когда болтер <свят> попадает в голову. <свят> <свят> да, ну так вот, с орками это да. бывает, что и не последнее, что с ним бывает. Если рядом окажется лечила, а также если горка и морг окажутся благосклонные, а также та, там еще очень много разных факторов в это входит. Факт в том, что в основном эксперименты лечил с тяжелоранеными головорками заканчивают с тем, что, например, они пересаживают его мозги от скрига. Вот, и, и орк начинает прыгать на четвереньках, хрюкать и пытаться всех поднять, так сказать, на клыки. Вот Разные, короче, бывают идеи. Факт то, что в данном случае лечила по кличке Груцник. А решила попробовать вместо скригового мозга, как это обычно делается, или мозга из башки какого-нибудь другого орка, которую как раз удачно принесло взрывом, э, вставить туда новоизобретенный имплант из адамантии, фактически бенический мозг, как бы. — Ух ты, круто! — Да. Вот. Э, мало того, что Гаскул этого не помер, он еще и начал внезапно пророчить. То есть, мало того, что он стал силен и могуч, он еще и приобрел какие-то абсолютно нехарактерные для орков когнитивные способности, в том смысле, что он объявил себя пророком, причем сразу и горка, и морка, объявил что то, что Солнце, на орбите которой планета Урк, на которой это все происходило, Гаснет не просто так, а потому что это сигнал от Горка и Морка, что им необходимо пойти в Великий Уа. В принципе, пойти в Великий Уа предлагает каждый второй орк каждый второй день. Но у Гаскула это было прям именно Уа, потому что он хотел не просто э, куда-то идти, чтобы идти. Он сразу говорил, что надо завоевать всю галактику, которую видно. Вчера бы и нет. Да. собственно. Это он тогда. Более того, хотя его нападение на Рамьедон обора закончились плохо, его орда, вопреки э, мнению имперского командования, с которым безуспешно спорил, Комиссар Ерик не развалилась. Потому что обычно, когда уа! терпит поражение, он от этого сразу начинает разваливаться. Командира более не считают за, так сказать, от пуль до снарядов заговоренного. Вот, начинается анархия, все бьют со всеми, и Ива как бы схлопывает сам по себе. А вот с госкулом такой не вышло, потому что ему удалось чуть ли не единственный раз вообще в всей истории орков объяснить, что иногда бывает так, что ты на что-то напал и не убил там всех, вот, но ты зато изучил то, какие они там. И это называется «разведка боем». И орки все такие прям, а, -а, -а какие, как круто, какие же высоты, да, вот короче.
0: <соцентрические> и именно по этой причине Ярик,
1: собственно, Гаскул ты преследовал с такой яростью, потому что он-то знал, кто это такой. Он же про него книгу написал даже.
0: Угу, угу. Ну,
1: не только про него вообще про орков, но там много именно про Гаскула, потому что если бы не Гаскул, Ярик бы ничего писать наверное не стал. А если бы и стал, то не стал бы публиковать. Вот. При этом у госкула к Ерику такие очень интересные чувства. Он его один раз даже захватил в Аполлон. Но при этом выпустил его официально, заявив, что без Ерика биться скучно. Вот. Дело просто в том, что у орков у них как бы нет такого термина, как друг в языке. У них есть термин любимый враг. И примерно вот под это, собственно, Ерик и подходит. Да. Да, вот поэтому такой странный получился. Да, у них не то чтобы симбиоза, скорее. При этом Гаскул, когда они отступили из Армагеддона, объявил своим, что никто, кроме него, не может убить человека со злым глазом. Угу. Это стало быть Ерика. То есть он его как бы хочет убить сам, но пока... Если на Ерика налетит, не знаю, тираниды, некроны, хаоситы, Газкул будет, и был, да, такой, так сказать, отмечено, что он бросался защищать его, чтобы чтобы Ерика не убил кто-нибудь другой. Да. Очень, очень интересный персонаж. Класс. А ну в стране Империума тоже интересных персонажей полно. Причем ввиду недавних событий, я сразу вот сейчас скажу, что про недавние события мы сделаем следующую экстру. Потому что там, да, сами знаете, темный Империум, угу. кое-кто воскрес... Да, ну, да. Вот и сейчас... даже, уже,
0: даже уже редко успели сделать. Да, один. да, да.
1: Примарис и так далее. Короче, вот мы сейчас про одного любителя воскресать и, собственно, поговорим. Тут нам, правда, противостоит традиция перевода. То есть, это вообще распространенная тема. Вот, например, Сквейр Трелони из Острова Сокровища, он на самом деле Сквейр Трелони просто у нас почему-то была сто лет назад такая идея, что все фамилии в Англии имеют ударение на первый слуг. Поэтому а -а -а. Трелони. Хотя Трелони это как бы... Потому что там слово Лоан, то есть лук в Сирии. То же самое со многими именами в Архамме, особенно с 40-тысячнике, потому что тут, с одной стороны, есть такая проблема, как проблема короля Леонидаса, Oh, да. Который кто? Царь Леонид, спартанский. Да, то есть mm -hmm. спартанского mm -hmm. да, царя, какой-нибудь неграмотный переводчик, можно назвать королем Леонидом при переводе с английского. Вот. Ну или когда начинаются, например, разговоры про Джона Баптиста, то есть Иоанна Крестителя, или, mm например, -hmm. был вообще адовый случай, например... А святой Иуда есть такой святой. В, в некоторых произведениях был толмачами переведен э, как какой-то святой Джудах или, или даже не раз Как святой еврей. Они просто не могли взять толк, что иуда это абсолютно обычное имя, это как Иван, в принципе, для России, вот также иуда для еврея. Иуда. Сейчас. То есть, святой Иуда или апостол Иуда, тот, который не тот, который предал, другой апостол Иуда. Или Иуда Маккови. Это обычно имя, и Иуд вполне много нормальных. Вот то же самое бывает и с э, Вархаммера, потому что вот наш нынешний персонаж отечественному э, фанату известен как Рабауджильеман. Ага. Официальный лор гласит, что он на самом деле Рабутей Гиллиман. Да, да, Ну, по крайней мере,
0: официальные лороведы Games Workshop, они говорят как раз именно вот такие. Я,
1: я изучил такое количество источников, которые просто не оставляют... Никаких никакого, сомнений. Да, да, то есть никакого места для дискуссии нет. Он Рабутей Гиллиман. Но исключительно из уважения к слушателям, которые привыкли к Рабауту Жилиману, мы будем его называть так. Потому что, в сущности, в Империуме на разных планетах, могут быть разные там диалекты, помнишь, как, например, э, Григорий Изинхорнович как-то mm -hmm. раз залетел на планету, на которой, все грели на каком-то адово-архаичном готике... И, и вместо того, чтобы сказать, что вон там поместье жил он, говорили, это с того желанного поместья каким-то странным образом. У меня книжка лежит, вот там как раз про эти его приключения описано. Изин ломал голову, пытаясь понять, что, что от него, собственно, хотят этими ну, странными да. словами. Хотелось бы понять. Так что ладно, ставим его рабаутом Жильдеманом. Это мы еще, на самом деле, хорошо делаем, потому что во всяких пиратских переводах э, произведений, где упоминается Жильдеман, там я что только не читал. Самое новое было, во-первых, э, за Гульлимана. Гульлимана, да? Это как Гульмэн. Практически, так. да. Вот у меня сразу было уже... про, про Гульмена, да, и его... Безумные фантазии Про себя любимого Делание самодельных игр Про себя вот, Только Гуллиман Или был еще вариант Правда не связан лично с Желлиманом За Ультрамара Никакого Ультрамара нет Ультрамара это просто Как бы Государственное образование Из планет под контролем Ультрамарином вот, которое, собственно, было создано там Жиллеманом. Ну так вот. Рабаут Жиллеман это один из примархов. Вот, в отличие от многих других, Жиллеман не был затронут порчей хаоса, собственно. Из-за чего он и остался на правильной стороне истории, как говорится. Вот Он всегда был человеком разумным, вот, рациональным, который стремился все делать, вот, чтобы было правильно. То есть не так, как какой-то там дядя когда-то сказал, и вот поэтому так надо, а чтобы вот по, 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 по уму, чтобы можно было объяснить, почему так. Это в него было вложено во многом благодаря его воспитанию. Дело в том, что когда он пропал на Макраг, он был усыновлен одним из местных князей, фамилия Конор. Я имею в виду сказать по имени Коннора, а по фамилии Арас Жилима. Фамилию он себе оставил, так сказать, приемного отца. Этот самый Коннор Жилима был мужик очень как бы, прогрессивный. То есть он стремился в союзе с промышленными магнатами Макрага убавить власть старой аристократии. Упирая ну, на то, что у них просто экономическая власть и популярность среди масс гораздо выше, потому что промышленники среди своих рабочих гораздо были популярны, они там вводили всякие социальные программы, вот. а те, кто был подчинен старой аристократии, социальных программ не имели и пребывали в таком вот полукрепостном состоянии. Из-за этого Конор Жилиман был убит одним из своих ближайших, как бы, друзей, который ему завидовал и стремился занять его место, вот это было поддержано злобной аристократией, которая хотела душить дальше трудовой народ, но Рабаут со своими верными солдатами всех разогнал, объявил, что. Власть старой аристократии закончена, и все будет, как вот хотел его покойный приемный отец. Это ему очень здорово пригодилось, он фактически установил контроль не только над Макрагом, но и начал заводить, так сказать, подбивать клинья к соседним планетам в секторе. И тут прибыл император в главе. Земных флотов. И только был он собрался войти в контакт со своим потерянным сыном, как разыгралась варбуря и на пять лет Макрака и окрестности прикрыла. О, как! Угу. Но э, императора зря волновался, что там что-то пойдет не так. Потому что Жильяма найти пять лет, не терял времени даром. Он построил там практически целое небольшое государство, в котором все было устроено пум. Все организовано, вот все милитократически, чтобы все было, так сказать, сделано рационально и эффективно. Если кто-то хорошо работает, его повысить. Плохо работает, его понизить. Всем, так сказать каждому по его труду, от каждого по способностям. Вот. И когда император, так сказать, все это увидел, он понял, что это хорошо весьма. И поэтому интеграция Жиллимана в ряды Адептус Астартис прошла вообще без сучка и задоринки. Он как будто всю жизнь готовился к этому. Более того, именно Жиллиман создал кодекс Астартис, Джиллемон вот, а, свой легион тоже строил, чтобы все было пуму, чтобы все было разумно, чтобы все было организовано, чтобы никакого дурного легиозного пыла на пустом месте, чтобы все, когда что-то делают, могли четко ответить на вопрос, почему они это делают. И таким образом его 13-й легион стал прямо вот одним из образцовых они восприняли из своей культуры в окрестностях Макрага символ У, то есть как бы ультима, то есть как бы совершенство в их понимании, потому что мало всегда стремился именно к организационному совершенству, чтобы все работало как по маслу, все должно получить. По уму, везде должны быть умные люди, все должны знать, что им делать в такой-то или такой-то ситуации. Вот это э, очень эффективный подход. И, таким образом, и весь его сектор, который потом стал весь, если как Ультрамар, превратился в такое государство-государстве, где реально прям было все очень эффективно, на общем имперском уровне, где. Всякое, знаете, бывает. Где могут потерять годовую урожай из какой-нибудь планеты из-за того, что кто-то забыл поставить запятую где-то там вместо местном аналоге Экселя. А вот в, так сказать, в восточных краях, из-за чего Робаута Жиллимана называли Орлом Востока, там все было всегда, комар носа не подточит. Вообще копеечка копеечки ложилась. Угу. Uh -huh. И в рамках бюджета. Да, да. Вот, кстати, он тоже никогда не просил ни денег, ничего. У него всегда все получалось у самого. В общем, идеальный бюрократ в лучшем значении этого слова. Да, строя. да. Вот вообще я был я реально идеальный человек в этом смысле. Человек на своем месте. Свой легион, когда ему его выдали, он тоже так же построил. Вот. Из-за вот этой вот э, ультимы у них на символе, из-за того, что их сектор стали называть э, Ультрамаром. Дело просто в том, что э, Жилиман не сидел и не ждал, пока там его отец его куда-то позовет, кого-то воевать. Он вместо этого использовал периоды затишья, чтобы вот этих завоевать, вот тех покорить, вот здесь навести порядок и везде устанавливал свой вот этот ультрамарский эффективный порядок. А, вот, И таким образом их из-за синего цвета доспехов и вот этой самой ультимы стали называть ультрамаринами. И тогда же появился знаменитый гимн ультрамаринов, вот, который. О, горячий суп наварили! О, шикарный суп наварили! Mm -hmm. Это, да, конечно, шутка. Это шутка. На самом деле, там все это на высоком готике, то есть на латыни, на наши деньги. И там как бы агитатис ультрамарини и так далее. Просто для отечественного звука это звучит... На самом деле, это, в общем-то, довольно-таки канонично. Потому что для какой-нибудь глухой планеты, где говорят на кривом готике, вот это вот Агитати с Ультрамаринев реально может звучать как «О, горячий суп наварили!» Так что мы тут совершенно никак не погрешаем против канона. Да, да. да и в Легионе он тоже навел такие же порядки. То есть у него там был минимум религиозных всяких молебнов и максимум тренировок и общей миротократии. Считается, что за времена крестового похода Ультрамарины как повелиние императора, так и по собственной инициативе, привлекли в империю больше миров, чем все остальные. Я имею в виду по, по орденам. Ну, это и самый крупный орден, по численности. Да, да, он Легион, был, точнее. Да, да. Там, там было действительно четверть миллиона человек в легионе. Вот. самый близкие к ним Это было 100 тысяч человек Поэтому ультрамарины реально были очень большими Да,
0: ну они да Более чем в два раза были Размеры стандартного легиона
1: Угу <звы> Но не все Коту Масленица Не все Императору Крестовый Поход Началась ересь Хоруса Мы про нее уже Рассказывали достаточно подробно Поэтому не будем рассказывать, что там Жиллеман делал во время Ереси. Скажем только то, что он вместе с Лионом Эль Джонсоном, примархом Темных Ангелов, и с Ангвиним, примархом Кровавых Ангелов, попал в своего рода ловушку хауситов и по этой причине не успел к... Касаде Терры. Да, ну то есть Касаде Терры он как бы успел, когда уже всех там успели разогнать. Вот. Ему оставалось только присоединиться к погоне. Но это не значит, что он в это время ничего не делал, потому что ему пришлось столкнуться с Сангроном и с Конрадом Кёрзом в том числе. Конрад Кёрз, к примеру, э устраивал всякие мятежи и восстания на мирах Ультрамара. Из-за этого... Э Робао Джиллеман чуть не поссорился смерть с Леоном Эль Джонсоном. Ну, с Леоном Эль
0: Джонсоном все практически Вообще, чуть не поссорились. Да. Да. Да.
1: Честно говоря, трудно найти кого-то, кто был знаком с Леоном Эль Джонсоном и с ним не поссорился.
0: В определенный момент времени.
1: Да, Леон Эль Джонсон такой интересный человек. Горячий. Да, он, например, когда ушла шло подавление восстания конором Кёрзом, Леональд Джонсон говорил, а давайте экстерминацию просто устроим, и все. Вот. Но это ему Робау запретил. А то говорит, ну хорошо, ну, давайте хотя бы с орбиты долбанем вот по этому городу, там же бунт. вот, А, Жильман, а другие жители, которые как бы не бунтуют, они что, все, не люди теперь? И в итоге, когда Конрада Кёрза изловили и стали его судить, опять же по э, э, воле Жильдемана, который не хотел его просто взять и казнить на месте, он делал именно судить. Так вот э, Кёрз взял и, и брякнул, что а, а пока мы устраивали мятежи, вот Леональд Джонсон бомбил нас с орбиты тайком, не спросившись никого. Как бомбил? Ну, так бомбил. Короче, Леональд Джонсон бросился на него, чтобы убить в стукача такого. Пришлось Жильманов бросаться между ними двумя, при этом испытывая желание Леональда Джонсона самому давить За то, что он ничего не сказав, оказывается, бомбил тут на его планете людей. В общем... Если к чему это и послужило, так это к тому, что идея «Империум секундус», которую замыслил Жиллиман, дело просто в том, что он справа посчитал, что прорваться к тере невозможно из-за огромного варпшторма, который именно с этой целью был устроен заговорщиками-хауситами. Но тут он понял, что еще вот немножко в компании Леона Эль Джонсона... И идея Лететь в Варпшторм головой Станет уже не такой непривлекательной Поэтому он э, Публично объявил Что вся эта мысль про Империум Секунду, с которой типа сидеть Тут и ждать Такая император вернется из-за шторма Это все была ошибка И надо вместо этого лететь скорее к Терри. Пока мы тут друг друга не поубивали Видимо подумал Робаут-Джиллеман а с помощью достаточно сложной операции, где два из примархов, кроме Робаута, бились с хауситским флотом, который был оставлен, чтобы не давать пролезть через дыру, образовавшуюся в шторме. Вот. Рабауту удалось такие долететь до земли, обнаружили, что там уже все... Кончено. Дотерры. Да, Дотерры. Хорус убит, его останки утащены остатками его Леона, который теперь Черный Леон. Император, смертельно раненый, погружен в стадис на Золотом Троне. И надо что-то делать, пока примархи не начали делать что-то самостоятельно, как успел повидать Жильяман, например, Леона Эль Джонсона, когда примархи начинают проявлять самостоятельность, это плохо кончается. Поэтому Жильеман э, стал лордом-командором Империума. И таким образом он э, заполнил вакуум власти и таким образом помог устояться вот этому правительству Лордов Терры, которое до недавних времен Правила империума. Кроме того, он же объявил второе основание для легионов. Что есть второе основание, Уральен? Ну, второе основание это когда легионы
0: были разбиты на как они, по-русски называются? Ордены. Чеп... На ордены, точно. Чептерс да. Ну и, соответственно, я так понимаю, что тогда же было основано значительное количество... Да,
1: значительное количество, так называемых, дочерних орденов, потому что те же самые ультрамарины, они породили какое-то чудовищное количество дочерних орденов, просто что их там было очень много. Да. А у них, например, на Макраге была крепость Гера в честь богини, которая... Угу. Крепость была устроена в расчете на то, что там будет там ну 1050 человек сидеть, поскольку теперь 50 тысяч человек уже нигде не могло сидеть, они эту крепость частично разобрали и разослали ее в подарок к новым орденам, которые от них происходят и лично от Жильлимана как и генетически, так сказать, его дети. Во многом. Еще Жильяман стал задумываться о том, как вообще быть. Потому что у императора почти убили. А вот если его убьют, то что? Так что Жильяман задружился с Архмагом сам доминусом Велизарием Коулом. Весьма известным ученым в империи, да, не последним, весной. да, колоритным персонажем, да, персонаж тоже колоритный, мы вроде как тоже отдельно расскажем, просто сегодня он не умещается уже никуда. Да. А, Велизарию Коулу э, Жилиман поручил две вещи. Во-первых, придумать какой-нибудь способ, э, чтобы его в случае его безвременной гибели как-нибудь э, сохранить не важно сколько лет это займет главное чтобы сохранить а во-вторых придумайте какой-нибудь способ улучшить космодесант создав новое поколение сверхчеловеков которые будут известны как примарис чтобы одна компания на в начале Третьего тысячелетия могла Продавать еще больше фигурок Чем прежде Да да, да.
0: <laughs> Давай, Ну иди. на самом деле да Тут надо сделать пояснение такое Что многие сюжетные ходы Которые происходят да. в этой вселенной Они обусловлены Исключительно Продавая здоровой фигуры. Или не очень жадностью да, Некоторых
1: британских граждан М -м. Вот, Которые продают Миниатюрки пластиковые Да ну а тем временем Рабаут э, занимался подавлением набегающих бывших собратьев, потому что э, разбитые в битве при Терри Хауситы э, старались грабить все, что плохо лежит. И поэтому лейлисты их били. В частности, он столкнулся со своим братом альфарием, и как будто бы даже его убил, но это ничего не дало. И есть вообще версия, что он у альфария не убил. Не лично склонен придерживаться именно ее. Mm -hmm. Альфарий не такой человек, чтобы его так просто убили. А вот, Жилимон был практически убит. В столкновении С еще одним Своим братом С Фулгримом Который К тому времени уже успел Превратиться в демона Или в демон принца даже. Ну да, он был именно князь демонов То есть не uh -huh. просто там, говоря, бегающий Демон, типа так сказать Как на том меме, где Инквизитор тащит на Цепи демонетку С сиськами вот, и говорится, она, в смысле, оно просто для исследований. Uh -huh. Да, нет, не такого демона, он был именно князь демонов, да. И он ее рабаута зацепил отравленным клинком. Вот, и этот отравленный клинок оказался слишком отравленным для того, чтобы.. С ним могли что-то поделать. Апотекарии вообще, кто бы ты ни был в Империуме. Так что умирающего Рабаута погрузили в стазис-поле подобное вот, императора. И отнесли на Макрак, где он лежит. Лежал, вернее, в мавзоле, и туда все ходили и говорили... «Жиллиман жил, Жиллиман жив, Жиллиман будет жить». И не без говорили. И не говорили. безусновательно, потому что ходили народные, да, так слухи о том, что э, вот когда я маленьким ходил смотреть на Жиллимана, и теперь вот я уже дедушкой с внуками пришел смотреть на Жиллимана, что-то вот раны у него, по-моему, как-то подзатянулись с того времени. Может, это мне, конечно, зрение подводит, или это я выдаю желаемое за действительное, да и к тому же ученые говорят, что в сасисполе поле ничего не может меняться, вот просто по определению. Поэтому как бы и заживляться тоже ничего не должно. Ну, а убей меня, император, вот точно что-то заживляется. И, как оказалось, в итоге заживилась, действительно.
0: Ну, не без, конечно, ксенотехнологических вмешательств. Да, да.
1: Мы, это, мы эти события оставляем, потому что мы особый готовим про, собственно, Дарк Империум и события после, uh -huh. так сказать, конца. Вот. Так что про эти приключения Рабалта Жилима нам расскажем потом. Сейчас мы лучше переключимся на других его... Э, коллег по опасному бизнесу. Например, среди э, детей императора, да, опять, я, я же говорил, что это, это какие-то ферические уроды. Был такой старший апотекарий Фаби и Байл. Фаби и Байл это конченная гнида даже с точки зрения хаоситов. Вот немногим удавалось такого добиться, но Фаби Байл как-то сумел. Значит, Фаби Байл изначально был, как и все остальные десантники, апотекарием в регионе детей императора, который был одержим мыслью, что э, надо все-таки улучшить человеческую породу, так сказать. Евгенийкой занимался. Вот Таким образом, он начал экспериментировать постепенно. Результаты экспериментов были всякие. Например, считается, что первых шумовых десантников создал именно Фабий Байл. Это которые,
0: но из Маринс.
1: Да, но из Маринс, которые звуковыми пушками пуляют.
0: Uh -huh.
1: и, и сами кайфуют, когда они слушают всякую кахофонию. А нормальная музыка у них вызывает наоборот реакцию. Они тоже с вроде бы. Все. Да, 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 угу. да. Дети Императора все с вот. Фаби Байл, правда, с не является. Да, потому что он атеист. А то, что да, действительно, Фаби Байл, это как ни странно для атеист. Он вообще ни в кого не верит. То есть, среди хаоситов есть персонажи, которые, допустим, верят в хаос неделимый, как в Осквернитель, например Зазовитель, извините Есть вот Фаби и Вообще ни в кого не верит Считает, что это чушь И топит за науку, что характерно Рационалист, да У него все по сделано Я уже говорил да, Что даже о хаосе начинает законченного урода так вот, эм, в процессе этих исследований он тогда же сделал логический вывод. Если одной из э, главных угроз для десанника на поле боя является более ранений, надо это обратить не то, что, так сказать, в ноль, а надо, наоборот нам на пользу. Надо сделать так, чтобы десанники более воспринимали это как удовольствие и начал экспериментировать. И доэкспериментировался, экспериментировался, в общем, он до того, что ему в итоге пришлось идти на поклон к Фулгариму. Когда он понял, что Фулгарим стал князем демонов, дело вот в чем. Не то, что Фабиас Байл прям раскаялся своих этих да, Дело просто в том, что... В Легионе Детей Императора появился вирус. Так называемое увядание, поразившее геносемя. Вот. И Фабию было поручено исцелить Легион. Но он стал исцелять, тем более, что исцелять было от чего, а увядание вызывало просто раковые опухоли по всем местам. Ну
0: надо тут сказать, что, во-первых, практически у каждого легиона были те или иные генетические недостатки. Да. Спросите первого... Хандела. Да. Или, или космических волков. Да. А, а во-вторых, э... во-вторых я забыл. Продолжим.
1: Да, а, а, во-вторых, да, это не так важно, что во-вторых, потому что тут и, и в первых тоже все плохо.
0: Вот а, даже. да, о, я вспомнил, что во-вторых, во-вторых, они все, вообще, эти космодесантники, как бы, созданы были таким образом, что они должны были существовать, если, там, их не убьют в бою, там, тысячелетиями, вот, а тут вот внезапно такое, и, значит, да. вы как-то сокращает да, срок,
1: жизни. срок жизни, да, да, кто бы мог это такое им умышленно внедрить, вот, я даже не знаю, кто, Угу. А если бы знал, то присутствие Казмисанникова я бы это озвучивать не стал. Мне моя голова еще дорогая. Ну так вот, Фабий Байл, изучая увидание, действительно много чего изучил, в том числе обнаружил, что увидание у него тоже у самого в генетическом коде есть. Вот, но он из избавился от того, чтобы быть сожженным как мутанта, потому что он подставил вместе себя другого какого-то десантника, подменив медицинские записи. А сам он всячески тормозил развитие опухолей у себя, путем всяких технических новшеств. Вот, ну и в итоге, когда он понял, что Фулгрим стал князем демонов, он к нему такой пришел и говорит тук-тук князь демона Фулгрима у себя у меня тут есть такая маленькая проблема. Я страдаю генетической болезнью, которая порождает кучу опухолей в моем теле. И технические способы, которыми я не мог бы бороться, уже закончились. Нет ли у вас еще какого-то решения? Да. Решение нашлось. Так что и Байл приобрел новое могущество. И после того, как Хорус был убит и его воинство разгромлено, Фабий Байл начал заниматься тем, что ездил туда и сюда и везде предлагал свои услуги. Тут он клонирует каких-нибудь там солдат какому-нибудь местному варлорду. Тут он, допустим, не знаю обеспечит беременность бесплодной жене какого-нибудь планетарного короля. Короче, бабки платят, а за что Байлу было неинтересно. Еще менее, Байлу было интересно участие в каких-то идиотских крестовых походах, поклонении каким-то там богам хаоса, в которых Так называемым. Не... Да. да. То есть, вот, например, если Абадон-разоритель, он... Отказывался участвовать в, э, в междуусобных войнах между хаусидскими легионами, не потому что ему было неинтересно, потому что он считал, что слишком мелко, и надо что-то такое прям забацать, чтобы галактика содрогнулась. Фабий Байен мыслил еще более приземленно. Он считал, что надо что-то такое делать, чтобы бабки были, и, и жить можно было. А все остальное это вопросы такие глубоко философские. Да, таким образом э, он некоторое время кочевал, пока не попал под удар э, Ордена Саламандр на Ордане-9. Вот. Из-за этого Фабий э, против своей воли оказался на корабле втянут в лока ужаса, где он вообще-то быть не хотел. Совершенно. Но раз уж пришлось, то надо чем-то зарабатывать на жизнь, так что Фабий Например, по контракту с Черным Легионом клонировал, угадай кого. Хоруса. Хоруса клонировал, конечно. Да. Вот, правда, клон Хоруса долго не прожил, но деньги он получил, ну и все. Да.
0: Ну, вообще, Фаби, он, конечно широко известен как клонировщик всех и вся. Угу. И это не единственный примарх, которого он клонировал. А кого вперёд. еще?
1: Лугрима, естественно. Угу. Да. Короче, чтобы долго не разводить, мы подведем характеристику Файбия Байла тем, что он как-то раз побывал в гостях у э сказать, В хамараге в ковине 13 шрамов. Нет, в смысле, правда в гостях, они так, как обычно бывают в гостях у 13 шрамов.
0: Да, ну он, надо сказать, в гости, как так сказать, без спросу к ним тоже захаживал, но уже сильно позже. Да.
1: Я просто с ними познакомился. Да, 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 да. Он им попался в Аполлон, они его как бы стали пытать, он такой. Ну что это вообще? Да, 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 да дайте сюда, я вам покажу, как там, Разве это пытки? И, в общем, ковин 13 в совершенно охренении, Вместо того, чтобы его запытать до смерти во славу то и что жаждет. Это она же голодная, сука, слэш. Вот, они его вместо этого провели в качестве уважаемого гостя в свои покои, значит, в. В небоскребах 13 шрамов, и он у них там сидел с ними и пировал. Это очень круто, потому что как бы вообще Эльдары, особенно типа считают, что человеки им не равны и вообще похожи на обезьяна, а то, что да. тут, тут его так аккуратно прям сажают с собой за стол и ему прислуживают, это прям. Да, уважаемый Это, да, да, <свят> да. да, До того он впечатлил своим умением Пытать и мучить А надо вам сказать, что Как бы гомункулы Там Большие специалисты поэтому, да, да, И потому и по-другому да. Да. Ну и последний наш Сегодняшний персонаж Как раз мы удачно завершаем На Камараге Фактически глава Камарага, которого зовут Аздрубайльвект. Технически он является архонтом Кабала Черного Сердца, но по сути, Кабал как бы правит Камарагом, то и значит Аздрубайльвект является главой всей Друхарии. Фактически, Аздурбайвект это создатель комарага, как мы его знаем, потому что до этого как бы комараг представлял собой кучу, в общем-то, отдельных таких подпространств. Понятно, что близко связаны друг с другом, но все-таки отдельных. А вот именно Аздрубай Вект их объединил в комарага такую вот пиратскую вольницу подчиненную волю, какую мы им знаем. с Вект исключительно древний персонаж. Э, насколько он древний, мы точно судить не можем, но э, считается, что он видел падение Эльдаров. Ого. Да. Это значит, довольно-таки древний. Это, да, это за 10 тысяч лет до событий текущих по нашим понятиям. То есть ему может быть 10-12 тысяч лет.
0: Как минимум.
1: Угу. Основание полагать, что он врет, но у нас нет никаких, просто потому что все рассказы о том, кем он был на момент падения Эльдаров и создания Камарага как друхарского убежища, все говорят, что он да, был рабом. Никто в здравом мире не станет сочинять себя предысторию про то, что он был рабом. Да. Особенно стоит друг Харри. Так что это, скорее всего, чистая правда. Ну вот, и он постепенно понемножку стал подниматься, подниматься, выкупился из рабов, сделал своим главным оружием то, что его все недооценивали. Даже когда он создал свой собственный кабал, кабал черного сердца, Дело просто в том, что тогда в Камараге всем правили благородные дома, а кабалы воспринимались как такую, знаете, как холопов и конюхов. А -а -а. Вот. Были, конечно, попытки эту самую знать свергнуть и до этого, там всякие возникали группировки, но знать все это время побеждало. А вот Аздурбаэль Вект, ведомая им меритократические кабалы и как раз сумели добиться этого результата. Например, в части, так сказать, доходов камор, Каморага были налеты на имперские суда в так называемом Сегментум Тимпестус. Сегментум Тимпестус считался за место, где было очень много варп-штормов, поэтому корабли там пропадали. Ну, а иногда, понимаете, это же Империум. Иногда бывало так, что улетело, не знаю, 5 миллионов кораблей, а долетело 4 миллиона кораблей. Ну, может, это просто по ошибке написали. Может, просто да. 4 миллиона кораблей и полетело, а вот и все. Арифметическая ошибка. Проблем солнце, так сказать. Uh -huh. И не надо ни за что отвечать. Вот. Империум одной это все терпел. Но! А, Аздурбай Вект решил, что ему как раз можно воспользоваться им как к своей славе, так и к более далеко идущим целям он начал совершать какие-то совершенно чудовищные нападения на имперские суда и грабить их, и таким образом обогащать свои нищие новосозданный э, ковен черного сердца. И это разозло жадность среди благородных домов, которые тоже стали грабить суда Империума в этом самом сегменте Тимпестус. Чего, собственно, он и добивался. Потому что, хотя Империум мог долгое время все списывать на то, что допустимые потери и ошибки в расчетах, но рано или поздно, когда уже совершенно бессовестно начинают грабить и разорять, даже Империум был должен допекрить, что что-то не то. Да. И прилетел ударный крейсер Саламандр, чтобы Исследовать, что происходит.
0: И привести в чувство при необходимости. Да.
1: Вот. Ну, и в итоге этот самый. Молот Кузни, как он назывался, был захвачен силами или Векта и доставлен, значит, в сам Камараг. В Камараге его немедленно конфисковал как бы его благородный вышестоящий дом во главе с лордом Зиллианом. Лорд Зилиан, как и полагалось другой дверь, был дурак. Потому что он стал пытаться взять захваченный бездвижный корабль штурмом, но, понимаете, это если был какой-нибудь там гражданский транспорт или, может быть, даже транспорт Астромилитариум То было бы ничего Но это был как бы транспорт Ордена Сламандр Космедесанта да. Эмо... Очень злых Да, очень <с злых <с на то, что их обездвижили И куда-то затащили Поэтому Лорд Зилиан потратил кучу народу На то, чтобы бороться С ними И ничего не доборолся как он там не бился, даже внутрь толком проникнуть не удалось. Стоило его силам прорезать какую-нибудь дыру, а тут же, тут же начинали стрелять из болтеров. И получалось только то, что они сами у себя какой-то э, огромный дот устраивают посреди базы, и все. И лорд Зилиан, почесав в пустой башке, э, решил сделать так вернуть обратно его как бы Аздрубайлю Векту типа в качестве подарка от более богатого дома к нищему и убогому. Ну, то есть, вы поняли, чтобы это Аздрубайник да. сам там гробил людей зря. Теперь это ваш головняк. Да. На самом деле, Аздрубаэль этому был только рад. Потому что, с одной стороны, он уже сильно ослабил лорда Зелена и его благородный дом бессмысленной борьбой. А, во-вторых, у него появился повод. Дело в том, что у него были некоторые небольшие отряды. От него просто все ожидали, что он прям толпой все свои силы бросит в несколько дыр, которые прорезаны в корпусе корабля. Он вместо этого создал небольшое количество таких ударных групп и стал их засылать через разные дыры в разное время, чтобы они там шкелли внутри и что-то добывали. А, все думали, что он дурак и зря тратит свои силы, но на самом деле Сдрубайль просто имел а, определенное количество подразделений в своем кабале, которым доверять, честно говоря, не мог. И которые таким образом были ему совершенно не нужны. И которые сгинули к чертовой матери внутри да. молота кузни.
0: Избавился <свят> от Да, потенциальных но это конкурентов. Э,
1: э, э, все это были мелочи. На самом деле основной замысел Асдрубейли начал разворачиваться спустя там недели после того, как молот попал к лорду Зиллианову и оказалось мне по зубам. Самое это началось, когда э, над комарагом начали появляться корабли космодесанта. Теоретически, понимаете, они не должны были там появляться, потому что э, портал, который вел Камарагу из того самого сектора Темпестус. Он должен был иметь маскировочную систему, и там должны, быть, должны были быть постоянные караулы. Но вот именно в этот раз, понимаете, получилось так, что караулы внезапно обнаружились мертвыми, вот, и системы защиты как-то не сработали, и поэтому космодесант обрушился на голову аристократии Камарага. Была жесточайшая битва, когда значит, прогорел, например, целый благородный дом. Там его глава, понимаете, он хотел идти возглавить наступление своего дома, но тут, понимаете, ему в голову взял и прилетел в шальной патрон от кого-то. Вот и он и умер. Бывает такое. Да, в Камараге такое бывает очень часто, я бы даже сказал. Космодесадникам удалось, мало того, что освободить свой этот самый молот кузни от удерживших его э, структур. Они выпустили в каждую из них по каракракете, из-за чего эти структуры обрушились на голову Эльдарам, которые там где-то внутри копошились. Так они еще и запустили маршевые двигатели и спалили остатки дворца Лорда Зилена. Какие там вообще оставались, и превратили их просто в стекло и, и, и прах. И улетели к чертям. Класс. Да, таким образом, значит, здрубайлек а после этого мог загибать пальцы. Итак, придурочных благородных домов осталась половина. В том смысле, что было три, два уничтожены, и от одного осталось половина. Вот эта половина. Мой дом совершенно не пострадал, потому что по загадочному стечению обстоятельств как будто знал, где надо укрываться и что делать, чтобы не попасть под раздачи. Как так получилось? Да, вот. да. И таким образом он достаточно быстро своим ковеном черного сердца и другими Э, сказать, приближающими я бы сказать, ковинами э, тоже мелитократического толка, то есть неродовитые, вот. Они взяли власть над всем комарагом. Некоторое время у них ушло на то, чтобы бороться с отдельными подпространственными кластерами, которые как бы тогда еще не являлись одним целым скамарагом, но вот, например, судьба одного из них была. Там был такой э, э, как бы так, кабал, по-моему, назывался Шадом. Вот, и в честь него назывался собственно весь этот Весь этот подпространственный сектор Вот Они доказывали, что у них все и так хорошо, и даже дошли до того, что их архонт, Эл ирак объединился императором Шаадома. Как бы намекая, что э, Аздрубай век ему вообще никто, и скоро нового ну, да. того попрет. Кто это? А <свят> он вот. и Ауздорбайвекцев в ответ объявил, что гнев его направлен на Шадо. Прошло три дня. Над Шадо внезапно открылся варп-прифт, оттуда на голову им свалился имперский, бы сказать, линкор у которого немедленно взорвался варап-драйв, и чтобы еще сделать все хуже из дыры полезли орды демонов и всех там сожрали удобно э, да и с дробыльверт конечно был вообще ни при чем знать не знал че это произошло такое
0: случается такое время от да.
1: времени у вас понимаете у него есть такая манера он у него всегда все как-то делается само. То есть он э, как, бы, как бы ни при чем, так сказать. Мы тут ни при чем, а мы тут ни при чем. Вообще не понимаем, не знаем, что почем. но тем не менее враги мертвые, его цель достигнутые, а он ни при чем, Ему даже предъявить нечего. Uh -huh. Были за ним и другие хитронные ходы. Вот, например, эм... Он находится в вражде с сектой эльфийского бога смерти, которая объявилась в недавние времена. Мы про это, опять же, расскажем в отдельном выпуске. Сейчас пока просто скажем, что такая есть. Вот. Так называемая в общем, секта Иннари, она распространялась среди эльдаров, которые на мирах, и эльдаров, которые друхари и темные, среди алькинов, среди эльдаров, которые ушедшие на Дикие планеты, короче, и всех. Вот. И с этой сектой э, с другой девиц на ножах, прямо скажем, то что ему не нравится, когда у него под носом появляются какие-нибудь секты, не подконтрольные ему. Конечно, кому такой понравится? Ну, вот он, я раз их э, наказал. Дело было так. На одной планете, Годри, которая вообще была обитаема имперскими человеками, и там была имперская, опять же, администрация, э, проходила в высоко в горах э, мероприятие этой самой секты Нарик. Сектанты были абсолютно уверены, что человеки не то, что там не смогут напасть, а даже и догадаться не смогут, что они там есть. И поэтому были совершенно поглощены выступлениями своей пророчицы. Про пророчицу мы только поговорим отдельно. Очень интересная мадам. И не заметили, что их взяли в клещи Астра Милитару, которая как будто не должна была там быть. Да. Вот. Дело просто в том, что среди офицеров этой самой Астромилитару присутствовали темные эльфы. Вы скажете, подождите, но темных эльфов же, как бы, видно, за километр. Они такие все белокожие, такие сухощавые и ушастые. А вот есть способы такие, знаете. Да. Ну, а, темных эльфов-то есть гомункулы, которые много чего могут интересное сделать. И вот они придумали такой интересный финт. А что, если мы а, какого-нибудь врага Эльдара, мы его превратим не, не так сказать, э, не, как там, не в лягушку, а в неведомую зверушку, а вместо этого в Манкея. Вот этот поворот. Да, вот здорово будет, представляешь? То есть для Эльдоров, превращение в Манкея, это примерно, я не знаю, вот если бы вас превратили в Бабуина, вот примерно такое же было ощущение. И превращенные, понимаете, они готовы вообще что угодно сделать, только чтобы перестать быть манкием! Ну вот, их, собственно, и внедрили в имперские войска и помогли им э, истребить этих самых сектантов и инарий чуть ли не полностью. Вот, а просто что. Круто! Придумано. Да. да. Ну и э, под конец, конечно, Вект стал, стал показывать признаки слабения, то есть его ответные удары на всякие козни стали необычно грубыми для него. И вот и многие думают, что он уже стареется, и что сколько ему тысяч лет уже... Да, старикан
0: начинает сдавать. Да,
1: да, потому что даже самые самые продвинутые технологии, там по ом... омоложению могли сделать за счет десятков тысяч жертвенных душ, и то уже это проходит. А вот, и... Таким образом, вдруг разнеслась вещь, что с Друбайливей убит. Хм. Мало того, что убит какие-то мандрагоры, неизвестно откуда выскочили, его зарубили, а, так еще и все его а, а, как бы сосуды с его душой все были одновременно разбиты. То есть даже гомунку не могли бы его воскресить.
0: Мандрагор имеется в виду космодесантники.
1: Нет, Мандрагор имеется в виду такие, как бы темные льдары, которые еще частично демоны. А -а. Такие злобные твори. Ведь те, кто играл в то дополнение к... к первой части Dawn of War, где были темные льдары, те их помнят, они первая пехота у темных эльфов. Ну uh -huh. эти вот, которые такие CAD! Uh -huh. uh -huh. Да, там земные Эльдары, правда, вообще были озвучены на все деньги. То есть ты их отправляешь захватывает точку, и такие. The better! Is the better! Uh -huh. Да, прям вот слушаешь и сердце поет. Ну так вот, а про то, кто именно у Контрапупил Аз Друбоэлекта были разные мысли. Одни доказывали, что а, это как бы все а, виновата Аурелия Малис и ее кабал отравленного языка. А, потому что этот кабал внезапно взял и смылся чертями из комарага куда-то. От греха да, подальше. Некоторые говорили, что это проклятый клинок. Э, ведьминский культ такой, что-то они все устроили. Короче говоря, поминки устроили будь здоров. Там такая была, значит, арена, на которой обычно устроили гладиарские бои. Там, значит, все сошлись, там и архонты, и приближенные. Все сошлись на поминки. Кто-то сошелся, ну, реально... Не то чтобы скорбеть, скорее, так сказать, ну. Крутой был, отдать да и уважение в таком духе. Это были те, кто был относительно верен с другой Векту, ну, то есть верен в понимании темных Эльдаров. Uh -huh. Были наоборот и те, кто пришел, чтобы поражать в стиле наконец-то Наконец-то Вект Мертв. И мы сейчас как попилим его наследие. Короче, все чувствовали себя по-разному до тех пор, пока э, в центре арены э, не появился Азурбейль Вект, живой и здоровый. И не сказал, что это такие скучные поминки у вас? Ну, да. А давайте-ка их развеселим! И, значит, были выпущены газы с глюциногенами, и выбежали его бойцы и убили вообще всех. Всех, кто попался, кроме с Дубаеле Векта. Вот, и я с Дубаеле говорил, что, э, значит, то, что вы пришли уже на мои поминки, уже и то означает, что вас можно принести в жертву на моей тризни, так сказать. И он повелел всех воскресить из Архонтов. Тех Архонтов, которые он считал верными себе, он воскресил в первозданном и даже улучшенном виде. Чтобы они не обижались. Вот И сказал им, ну все? Все поняли? Если не поняли, то я вас внимательно слушаю. А тех архонтов, которых он считал неверными себе, он тоже воскресил. Только в виде, знаете, таких ползающих уродливых шутов. Которые будут веселить его черное сердце. Шкерись там где-то во дворе устрашая других. Потому что Аздрубаэль Вект, ну, это просто Аздрубаэль Вект. И на этой негативной ноте мы будем заканчивать. Да, да.
0: Много, конечно, интересных есть персоналей в мрачном мире далекого будущего. Я думаю, что мы еще поговорим про некоторые Да, еще к
1: ним вернемся. Да? Да, в следующих выпусках.
0: Ну, а мы благодарим наших замечательных подписчиков на спонсоре Ру и на Патреоне. Огромную благодарность, как обычно мы выражаем, моделью Сачкову. Алексу Лепкалу, Денису Лукашевичу, Льву Дмитриеву, Пропу и, конечно же, Нобу. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что остаетесь с нами. Также мы всем напоминаем, что у нас есть группа ВКонтакте, канал на Ютубе. Приходите и туда. Там тоже разное интересное происходит. Ну и удомнено совсем уже скоро состоится живое выступление. Скажем, двадцать
1: шестого июня в восемнадцать ноль-ноль. В уже знакомом нам пабе О Донахью э, состоится выступление на тему Древней Японии, где мы разберем вакидзаси и сапуку, э, поговорим про Цумидо и Кампаку, э, про то, когда появились суши и вообще, как правильно их произносить. Суси. Да. Суши. Понимаешь, uh -huh. это вот как с Хатико, да? Которая по версии японцев звучит, звучит как ХАЧКО! И хрен поймешь, как это же записать. Это тоже будет темой, так что приходите домним всех просветиться. Да.
0: Да. Ну а мы на сегодня будем закругляться и плавно перетекать в после шоу. Мне остается лишь напомнить, что вы слушали 459-й выпуск подкаста Hobby И с вами были его постоянные бесменные ведущие Домнин. Эурлен! Спасибо, Домнин. Всего хорошего, друзья. Пока!